0: sintonia pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência. Hoje vamos falar sobre EAD, Educação à Distância. E para isso recebemos o pesquisador do Núcleo EAD e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Max Melquiades da Silva. Ô Max, seja bem-vindo aqui à Rádio Inconfidência, uma boa tarde.
1: Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Bom, primeira pergunta, para quem não sabe o que é educação à distância e qual a diferença entre educação à distância e ensino presencial?
1: Então, educação à distância é uma modalidade de educação que se apoia no uso das tecnologias da informação né, e da comunicação para propiciar que pessoas dispersas geograficamente, né, ou seja, em qualquer região é, do estado de Minas Gerais, em que tenham acesso à internet né, e a um equipamento é, multimídia, consigam né, se capacitar, consigam realizar cursos sem necessariamente estar é, presente no mesmo local que o professor e que os demais alunos. Né? Quer dizer, os alunos estão distribuídos é, por todo o estado. Né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem aí a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, em que oferece cursos é, à distância envolvendo aí, é, ou atendendo né, a todo o território do estado de Minas Gerais. Né? Então, pessoas de qualquer município né, com acesso à internet podem se matricular, podem se inscrever para fazer os cursos. Né? Uma característica que a gente costuma enfatizar muito né, da educação à distância é que ela não é uma mera transposição do ensino presencial né, para os meios de comunicação. Né? Quer dizer, você tem cursos preparados especialmente para essa modalidade de ensino. Né? A pessoa vai estar diante de um computador e ela tem acesso a diversos recursos. Né? Ela tem videoaulas, ela tem e-books, né? que são livros é, digitalizados, né? são, são apostilas preparadas especialmente para essa modalidade de ensino. E a pessoa organiza seu tempo, seu tempo seus horários, para poder realizar as atividades né? da forma que mais é, lhe convenha né? e consiga chegar ao final do curso é, com aproveitamento satisfatório.
0: Max, é. no EAD também tem um professor que acompanha de perto, tira as dúvidas e tudo?
1: Isso, com certeza. Né? As pessoas às vezes têm uma noção um pouco equivocada de que a EAD ela consiste uma, numa massificação do ensino e que, portanto, prescinde da figura do professor. Muito pelo contrário. Né? Os professores é, que já atuaram com a gente na construção, na elaboração de cursos à distância, né? o retorno que eles nos dão, que eles nos dão né? o feedback, é que justamente preparar um curso à distância... É mais trabalhoso do que preparar um curso presencial, né? Porque desde o começo do curso você já tem que ter tudo prontinho, tem que gravar videoaula, tem que preparar apostila, tem que preparar todas as atividades avaliativas, né? E tem que pensar que você vai lidar com alunos é, de diferentes municípios, com diferentes perspectivas, até diferentes contextos. Né? Então, é uma palavra que, para um determinado conjunto de alunos ali, da região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, possa fazer sentido, às vezes, para outras pessoas de outra região do Estado, vão ter um sentido diferente. Né? Então, a gente tem que estar atento aí nessa, nessas questões. Né? Mas a educação à distância, ela sim possui professor, um professor para pensar, né, para criar os objetos virtuais do curso, né, junto com pedagogos, junto com uma equipe especializada em AD e possui também um professor que a gente chama de tutor, que é aquela pessoa que acompanha o desenvolvimento dos cursos, acompanha o aluno, tira dúvidas, né, ou seja, que faz esse acompanhamento personalizado para que o aluno não se sinta ali, é, só ele na frente do computador, como se ele estivesse interagindo com a máquina. Né? Na verdade, ele está interagindo com outras pessoas, com outros colegas de curso e com o um professor-tutor, né, que é especialista naquela área de conhecimento, que, portanto, vai saber é, dar os feedbacks adequados, né, corrigir as atividades, tirar dúvidas, etc.
0: Max, quais são os principais desafios da educação à distância em relação à educação tradicional?
1: Ufa, isso são, são muitos, né? <risos> um dos primeiros desafios que a gente sempre costuma enfatizar, né? Na verdade, ele é intrínseco à própria educação a distância, né? Ele consiste na, nessa manutenção da qualidade eh, em relação ao ensino presencial, em relação à própria EAD. Né? Quer dizer, é, a gente precisa é, conseguir manter né, um, pelo menos o um mesmo patamar de qualidade que os alunos teriam no ensino presencial. Né? Um aluno que forma em um curso EAD, ele tem que ter essa percepção de que, olha, realmente eu aprendi alguma coisa, foi útil né? e as pessoas que vão é, interagir com esse aluno precisam ver nele alguém que realmente está bem formado que realmente é, passou por uma formação de qualidade é, e não apenas adquirir um diploma de forma ali, rápida, é, através de recursos virtuais. Né? Então essa questão da qualidade eu costumo enfatizar como o primeiro desafio. Né? Depois tem assim, outros desafios que não são tanto intrínsecos a EAD mas que acabam é, atingindo né, essa modalidade de ensino. Faz. Passam aí por uma certa resistência do público né? tem pessoas que não têm uma certa desconfiança em relação à EAD. Né? Poxa, será que dá para aprender mesmo alguma coisa com essa forma de ensino? Né? A questão da evasão é uma outra é, característica. Né? A EAD é, tradicionalmente ela apresenta índices muito altos de evasão, maiores até do que no ensino presencial. Né? Todas as pesquisas a que a gente tem tido acesso recentemente demonstram isso, né? E o que a gente busca fazer para evitar essa evasão é justamente o acompanhamento personalizado do aluno.
0: Só trocando em miúdos aqui para o nosso público, é aquele, aquele aluno que começa e não termina.
1: Exatamente, aquele aluno que evade, que sai no meio do curso por razões diversas, né? Porque não deu conta, porque achou que o conteúdo não era exatamente o que ele buscava, enfim, né? E um o último, último desafio né, que a gente costuma elencar é a resistência de, dos próprios professores. Né? A gente tem professores habituados a anos de ensino presencial e que acham que vem na, na EAD uma forma de ameaça ao seu trabalho docente, né? é uma certa massificação do ensino. E o que a gente tenta mostrar para eles é que na verdade não. Né? E aqueles que já trabalharam com a gente viram que de fato é, dá muito mais trabalho e que proporciona resultados muito interessantes.
0: Nós estamos conversando aqui na rádio Inconfidência com o pesquisador do Núcleo EAD e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Max Melquiades da Silva. Outra pergunta para você, Max. Aliás, são duas perguntas. Quem pode fazer o curso de educação à distância e nosso ouvinte que ainda não conhece terá dificuldade por optar por essa modalidade de ensino?
1: Ótima questão, né? Então, quem pode fazer um curso à distância? Né? Na verdade, todas as pessoas que obtiverem acesso né, à internet, uma internet de, de média é, rapidez, de conexão, né, vamos dizer assim, nem precisa ser aquela internet muito possante, né? Já é suficiente é, para conseguir fazer um curso à distância. Né? Então, a dona de casa pode, o motorista pode, a pessoa que já é estudante, que já faz algum outro curso, que está no ensino médio, pode justamente por causa dessa flexibilidade de horários, né? Pessoa que trabalha durante o dia e consegue em casa, à noite, é, se dedicar ali aos estudos Também tem condições de fazer um curso à distância né? Você perguntava também né? é, sobre essa questão da dificuldade que, a, que um ouvinte poderia ter sim, com o EAD né? sim, sim, sim. É, Então, muita gente acha que precisa ser muito bom em informática, que precisa ser um expert Ter muitos conhecimentos a respeito disso, na verdade não é, e tampouco precisa também ter um equipamento muito bom, o que a gente é, costuma enfatizar é que para fazer um curso EAD você precisa ter um equipamento muito básico, né? um computador que possua o Word, é, que possua um acesso à internet e que possua recursos para multimídia, né? ou seja, que você consiga assistir um vídeo, consiga escutar um áudio, né? uma música esse computador já está preparado é, para conseguir receber um curso à distância. Né? E para o aluno também não são necessários muitos conhecimentos. Né? Basta saber navegar na internet e os cursos são muito, muito instrucionais, né? são muito é, explicativos, então não precisa de muitas, é, muitos recursos técnicos nesse sentido. Né?
0: Correto. E quais são, Max, os cursos de educação à distância abertos na Fundação João Pinheiro?
1: Então, nesse momento, a gente está justamente com cinco cursos é, à distância em aberto, né? São cursos que estão, na verdade, no período aí de matrículas e para começar nas próximas semanas, né? O primeiro deles é o Gênero e Políticas Públicas para Mulheres, né? Então, um curso aí que vai abordar essa temática de gênero que está tão falada né, na sociedade, muitas vezes tão pouco compreendida, né? Então, a gente montou esse curso junto com pesquisadoras da Fundação João Pinheiro, que estudam há anos essa temática é, de gênero e políticas públicas. Né? Quem que é o público desse curso? Né? Mulheres, homens que estejam interessados em entender mais sobre a temática de gênero, gestores públicos, né? então funcionários públicos é, das prefeituras, dos estados, né? que estejam pensando em implementar ou gerenciar políticas públicas é, com esse enfoque de gênero né? em seus municípios. Enfim um outro curso que a gente tem é o direito ambiental um curso que vai trabalhar a questão da legislação ambiental né, e seus diferentes aspectos né dentro do, dos municípios as regiões metropolitanas de modo a propiciar uma convivência é, harmônica e sustentável né então esse curso vai abordar as temáticas é, da legislação ambiental nacional e internacional as né, quais o Brasil é signatário né, no caso das internacionais. Um outro curso bem interessante que a gente tem é de políticas urbanas. Né? Esse curso de políticas urbanas está vo é, voltado para se pensar o espaço urbano, né? para se construir políticas urbanas que levam em conta a questão da moradia, a questão da mobilidade urbana, do transporte, do cuidado com o meio ambiente. Né? Então esse curso é bem interessante, tanto para gestores públicos, quanto para pessoas interessadas em pensar o meio ambiente, em pensar umas políticas urbanas, né? conselheiros de direitos, donas de casa, lideranças comunitárias... É, é. Tem também o curso de história oral É um curso bem interessante também Que trabalha com a metodologia de resgate Da história oral né? A gente tem aí é, N pessoas espalhadas aí Pelo interior de Minas é, Cujas próprias histórias de vida é, Contém muitos, muitos saberes E muitos conhecimentos é, sobre a história da região, do município, desenvolvimento do estado né? Então como transformar esses saberes né? que estão com essas pessoas né? Como é, sistematizar esses saberes e transformá-los em realmente documentos históricos né? Essa é um pouco a abordagem do curso né? É um curso pensado para profissionais da educação né? Especialmente para professores do ensino fundamental, do ensino médio é, Mas também a todos os interessados né? Não tem pré-requisito que seja professor Sim né? E
0: qual, qual o tempo de duração desses cursos? Qual que é o investimento que o candidato, né, e o futuro aluno terão que fazer?
1: Ah, excelente, né. Então são cursos que têm duração aí entre um mês e um mês e meio, né, aproximadamente. São em torno de 30 horas de duração cada curso. Então a gente costuma é, para dar uma, uma, um pouco uma perspectiva para o aluno, né? a gente costuma dizer que em torno de uma hora por dia de dedicação, durante 30 dias aproximadamente, é o suficiente para o aluno conseguir cumprir satisfatoriamente o curso. Né? É, esses cursos que a gente tem aberto nesse momento né, na fundação, eles têm um custo entre R$ 90,00 e R$ né? o valor é, integral do curso, e as pessoas que estiverem interessadas... Né, podem procurar né, mais informações pelo próprio site da Fundação João Pinheiro. Né. Posso passar o endereço para as pessoas? Fica à vontade, Max. Obrigado. Então, o site é www.fjp.gov.br né, www.fjp.mg.gov.br E aí tem uma série de cursos lá, tanto à distância quanto também presenciais, né? qualquer pessoa interessada né? pode é, fazer todos os procedimentos de matrícula pelo site.
0: Ótimo, esse foi o pesquisador do núcleo de EAD e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Max Melquiades da Silva. Max, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e um bom trabalho para você e para toda a equipe.
1: Eu que agradeço, foi uma satisfação. Né?
0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência